2: En Footria. En Bienvenidos al episodio 78 de Dos Nombres Comunes con José Madero y conmigo Andreas Osberg. ¿Cómo
3: estás? Bien. ¿Sí? Bien, gracias tú. Bien. ¿Por qué me pusiste a trabajar en
2: Día de Sueto? Día de la Revolución. Pues no puedo otro día,
3: puedo hoy. Para que vean lo que estamos dispuestos a hacer por nuestra <risa> audiencia. Mm. Tuvimos que sacrificar nuestro día de asueto y de descanso para traerles un episodio esta semana. De a poco no disfrutas hacer esto. Sí, sí, claro. Pero un día asueto, te despiertas tarde, desayunas tarde, te vuelves a dormir. Ves una película. Claro, ves una película. Pero pues no. Acá sería ir al podcast <risa> y todo por la gente.
2: Pero creo que vale la pena también decir que agradecemos mucho ah, que se conectan con nosotros. Está bien y, padre.
3: Y, y esto que, que estamos haciendo tú y ahorita en Día Suato es como en como agradecimiento a su atención. Sí. Y particular me gusta cuando
2: se conectan con los temas y lo he mencionado varias veces, pero lo que yo conté de las piratas, por ejemplo en la semana pasada, sí, sí hubo varios que querían comentar sobre eso uno de ellos fue inclusive tu hermano me mandó un mensaje, mi hermano Evaristo,
3: Ajá.
2: que tiene otro podcast, Miscelánea Supernova sí, para sí. que lo chequen, y me mandó un mensaje y me dice, oye, estaba escuchando lo que dijiste de las piratas y, y como que me quería dar un poco más de background de eso me decía que Piratas obviamente antes navegaban también de noche y no tenían eh, pues, las herramientas que tenemos hoy en día para iluminar y que eh, el parche era algo que usaban los piratas que trabajaban pues, arriba en el barco parte de, de, de la navegación, o así lo entendí yo, y que el usar el parche durante el día, tapando un ojo, quitando el parche en, en la noche, ayudaba a que ese ojo podía ver con más claridad si había algún tipo de
3: peligro en las aguas. Todo esto yo creo que cae en la, en la suposición, ¿no? No es como que hubo una entrevista al pirata Barba Negra en el año 1452. Time Magazine. Y que fue documentado de alguna manera de que, oiga, señor Barba, eh, ese parche me puede decir por qué. Fíjate que cuando estás a vapor y estás ahí arriba... Te lo pones para ver en la noche. No hay nada documentado. Y probablemente solamente un pirata lo usó y fue porque en realidad no tenía ojo. <risa> sí, y, y probablemente se pasó la leyenda boca a boca del pirata con parche. Entonces ya todo mundo pinta a los piratas con parche. Y pues ya nuestra cabeza hace el análisis de que a ver, si todos los piratas tenían parche, es muy improbable que a todos les falta un ojo mm. entonces por eso empezaron las teorías de que no que sí, la profundidad, como por ejemplo te lo dije yo, uh -huh. o de que para la oscuridad tener mejor night vision uh -huh. o... nunca sabremos, porque no aceptamos el, el que ignoramos ciertas cosas y siempre vamos a ignorarlas
2: pero es parte de, parte de lo que hacemos y la interacción esa es a lo que iba, me ha dado mucho gusto en este caso fue con, con tu hermano chequen su, su podcast Miscelánea Supernova mm. Estaba escuchando en la semana también otro podcast en sueco. Era una entrevista con una, con una chava, una señora. Y ella tiene un podcast junto con una amiga. Y estaba platicando. Ese podcast nunca lo he escuchado. Y estaba contando un poco cómo nace ese podcast y de qué se trata. Es de los podcasts más populares en, en Suecia. Así como el nuestro es de los más populares aquí en México.
3: Podcasts, podcasts, sí porque luego la gente se mete a buscar a ver si es cierto y ven a puros programas de radio transformados en podcast, pero no son podcasts en sí. Sí, y ella describía su podcast como, mira,
2: nosotros no nos conocíamos, sino se nos hizo una idea juntarnos a hacer un podcast y en ese proceso conocernos, similar a lo que hicimos nosotros. Y dice, realmente no platicamos mucho, entre podcast y podcast, sino que nos vemos una vez a la semana, platicamos y grabamos, y, esto, y eso es nuestro podcast. Y, sea, y hablamos de todo y nada, realmente hablamos de la vida y hablamos de cosas que se nos ocurren. Y dijo algo que a mí me gustó mucho, dice, es como la vida misma, a veces alto y a veces bajo. O sea, refiriéndose
3: al contenido del o sea, tiene podcast. O episodios pinches es como tender la cama no, no, no es no. como ir a jugar fútbol y decir es que me masturbé hace rato ¿Mm? es, es una explicación muy conveniente siento que ante cada
2: mundial surgen empiezan a surgir esos artículos hablando de que la concentración de Italia ah bueno perdón Italia a lo mejor no porque Italia no, ah, va, no, al Italia no va al mundial no bueno Suecia 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 va a ser la concentración
3: <ríe> palos.
2: el técnico prohíbe visitas de novias y esposas porque no pueden tener sexo durante el torneo. Y también hay otros equipos que dicen, no, aquí está libre, aquí pueden los jugadores tener contacto con sus novias y con sus esposas. Y si quieren tener relaciones, no hay ningún tipo de restricción. Entonces lo que tú dices, si hay quienes piensan que el tener sexo o el autosexo, como decías tú, puede tener un, un impacto en el rendimiento del jugador. Digo, sí es una actividad física. Sí, pero no es como que, ah, dame dame cinco.
3: Es como que acá
2: Quiero pensar que un, un atleta a ese nivel debe tener el, 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 la condición física para aguantar 15 minutos, media hora, una hora de sexo.
3: No, 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 acá es que es muy diferente. O sea, mi, mi duda es sobre la masturbación okay. obviamente en el sexo sí ya requieres otro tipo de energías pero la masturbación está tirado en un sofá no es como que estás gastando energías en otra cosa uh -huh. es movimiento de brazo, muñeca y mano uh -huh. y luego llegas tres horas después a un juego de fútbol y juegas todo torpe y tu explicación es ah pues que me la jalé hace dos horas Tender la cama, extender la cama. Sí. Es como decir, pues este podcast es como la vida. Hay, hay bajos y hay altos. O sea, estás teniendo la cama para, por cuando sueltes un episodio pinche. Mm. Sí, pues es como la vida. cuando todo un mes ha sido hermoso?
2: No, no lo decía tanto ella por eso. Entiendo que cualquier programa, sea de tele o sea de un podcast o un programa de radio, en un contenido de una hora, pues sí hay hay altibajos va a haber cosas con las cuales identificas va a haber cosas que te hacen reír va a, ser, va a haber cosas que te hacen reflexionar va a haber cosas que a lo mejor te hace llorar y yo creo que más bien a eso se refería que hay altibajos no necesariamente en el contenido sino que el contenido te puede llevar a diferentes estados de ánimo
3: o emocionales como la vida misma ¿cuáles serían nuestros bajos? tipo este tema <risa> Sí. y me
2: hizo pensar en, en sí, en la felicidad. Sé que hemos platicado sobre la felicidad antes, pero quiero volver a tocar el tema de la felicidad, porque leí un artículo, un artículo escrito por, ay, ¿cómo se llama? El que escribió el libro Sapiens, Yuval Noah, el autor de, bueno, el autor de ese libro, que yo sé que tú compraste,
3: ¿ya lo, ya lo leíste? Se lo empecé. Pero como a la página 200 me rendí. Ok. Me lo, es que me, me lo recomendaron erróneamente. según Yo entendí que era algo más filosófico o que caía más en pues en cosas más abstractas. Por ejemplo, me dijeron ¿no? que hablan cuestionan mucho pues, la religión, cómo los humanos veneran seres de ficción, cómo el dinero no existe, cómo las... Las empresas o las compañías no existen. Yo pensé que era muy por ahí, pero resulta que está demasiado arqueológico y científico el libro. Y mm. dije, no,
2: ya. Yeah. Sí, yo lo, yo lo tengo, no lo he empezado a leer. Pero bueno, él escribió un artículo que yo leí que habla sobre o, o cuestiona más bien si éramos o no más felices que cuando éramos cavernícolas y argumenta sobre eso no, no me quiero meter mucho al, al detalle ahí, sino lo que quería yo platicar contigo es a lo mejor nuestra percepción de la felicidad y qué es la felicidad y por qué es, qué es un tema al cual regresamos mucho y no me refiero nada más a nosotros dos sino en general que se habla mucho
3: sobre la búsqueda de la felicidad la felicidad para mí es la aceptación no quiere decir conformarte ni darte por vencido es Simplemente la aceptación ¿Por qué? Porque siempre el jardín va a estar El jardín de enfrente va a estar más verde que el tuyo Eso es totalmente Psicológico No es que, no es que en verdad esté más verde Y chance decía Lo de los cavernícolas este señor Porque ellos tenían menos Yo creo que el tener menos También Es menos complicaciones Menos dificultades, menos problemas, igual a más felicidad. Sí, hay varias cosas.
2: Eh, una cosa de lo que dijiste ahorita y otra cosa que dijiste en algún otro episodio que no me acuerdo cuál, que tiene que ver con eso. Por ejemplo, lo primero que dices de que el pasto siempre es más verde al otro lado, ¿no? El, o el vecino, uh -huh. o el carro del vecino siempre es mejor que el tuyo, etcétera, ¿no? Yo quiero pensar que hay dos tipos de concepto de felicidad que nosotros usamos o, o que interpretamos como felicidad. Uno es la felicidad que podemos sentir y que es consecuencia de reacciones químicas en nuestro cuerpo cuando, por ejemplo, obtienes algo que por tiempo has deseado. Por ejemplo, dices, eh, cuando tenga tanto dinero, voy a comprarme tal guitarra o voy a comprarme tal carro o voy a lo que tú quieras. O si obtengo una promoción en mi trabajo, me voy a sentir muy feliz. Y lo obtienes. Y si efectivamente te sientes feliz, te sientes como que una especie de euforia y hay una reacción de dopaminas en tu Pero cuerpo. Pero ahí no acaba. No, no acaba ahí. Porque a los pocos meses se, se va esa sensación y estás exactamente como estabas antes. Y de eso habla en el artículo. Dice, esa es culpa de la evolución. El, el que siempre queremos avanzar y seguir evolucionando. Entonces, ese concepto de, la, de felicidad, pues realmente no es felicidad, sino es una reacción química que tenemos en el cuerpo, que podemos interpretar como felicidad, pero que también se ha vuelto como nuestra zanahoria de buscar esa sensación.
3: ¿Cómo que la zanahoria?
2: Zanahoria que cuelgas enfrente del, del caballo para que el caballo se siga moviendo hacia adelante.
3: ¿Eso no se usa aquí en
2: México? Pues es
3: que, por ejemplo, en, en las carreras de perros, o en el de galgos, uh -huh. ponen como que un conejito, ¿no? Sí. <risa> Una zanahoria. <risa> es que...
2: Así lo ponen enfrente. <risa> enfrente.
3: En Suecia, güey, no mames.
2: Aquí no. Bueno. O sí. En Sue... Perdón, discúlpenme. No, no, no. Es que a lo mejor no se usa la expresión aquí. En Suecia se usa zanahoria como la expresión, como la... Como el objetivo, la meta. Ajá, okay. es mi zanahoria. Es hacia donde quiero llegar.
3: Y cuando estás comiendo zanahoria de neta, mmm, qué rico es el éxito.
2: Sí, pero entonces lo, lo que argumenta y lo que hace la evolución que nosotros es que independientemente de lo que logramos, que siempre estemos disatisfechos para buscar más cosas y por ende movernos hacia adelante. Y la segunda, que a lo mejor sí tiene más que ver con lo que pudiéramos decir es felicidad, pero ahorita lo platicamos eh, porque tú ya empezaste a hacer como una definición es cuando por ejemplo reflexionas sobre tu vida o, o piensas en lo que tienes, en lo que no tienes y es precisamente lo que tú dijiste la aceptación o cuando estás eh, por ejemplo como estamos tú y yo ahorita estamos en el aquí y en el ahora platicando y esa es, era la segunda cosa que, que dije que tú habías dicho en algún momento Cómo el tiempo nos jode por, por tener el pasado, el presente y el futuro. Y cómo muchas veces decidimos vivir en el pasado recordando cosas que eran a lo mejor mejores. O en el futuro pensando en las cosas que pueden llegar a suceder o que pudiéramos llegar a tener. Nos causa una frustración o una insatisfacción.
3: Sí, sí te sigo con eso del pasado y el futuro. Siempre estamos o añorando lo que ha sucedido o lo ya vivido, o preocupados por lo que se viene y nunca estamos ocupados en el, en el presente. Y eso nos causa un cierta infelicidad o cierta insatisfacción porque nunca estoy libre de preocupaciones. ¿Por qué? Porque se la pasa uno planeando cosas por un futuro, pero ese futuro nunca llega porque el presente va avanzando y se va comiendo ese futuro. Entonces tú dices, esto lo estoy guardando, este dinero lo estoy guardando para cuando, para cuando mis hijos lleguen a la universidad. Pero entonces ese futuro se convierte en el presente y vas a tener que seguir guardando para, esto es para cuando me retire. Y luego, esto es para cuando, y nunca vas a acabar. Es, es, un, es una historia de nunca acabar uh -huh. si te preocupas por el tiempo. Pues sí, o sea, no es que el tiempo nos joda, nosotros mismos nos jodemos en base al tiempo. Y hay otra cosa también que tiene que ver
2: con el primer ejemplo que di de la felicidad, que es esa reacción en el cuerpo que causa, no sé, una compra de algo. Que también puede de repente llegar como una inyección sin que hayas comprado algo, sino a lo mejor estás en el carro y viene una canción y, y sientes como que una inyección de algo y te empiezas a sentir muy feliz. Manejas un poco más y luego ya de repente piensas en otra cosa y te empiezas a bajonear. O te entra una llamada y alguien te pide algo y empiezas a preocuparte de cómo vas a cumplir. Entonces a eso me refería un poco cuando, cuando esta chava describía su podcast como la vida misma que está lleno de altos y bajos. Y esos altos y bajos, no estoy hablando de una diferencia entre pues esta semana estuve muy contento y la semana que sigue, estuvo, sino en un mismo día, en un mismo minuto, te mueves entre eso. Entonces, eso no cuenta para mí, porque esa es parte de la vida.
3: Tú hablas como en un todo, la felicidad en un todo, por, por arriba de todas las cosas, por arriba de cualquier altibajo que puedas sentir emocional, por la, arriba de cualquier situación laboral o económica en la que te encuentres, sino en algo en general. ¿Sabes que Yo soy feliz. Mañana me podría correr de mi trabajo, pero estoy tranquilo conmigo mismo. O sea, ¿tú crees que eso exista?
2: No, no.
3: ¿Crees que no existe? Yo creo que la felicidad está... No, no es no está. La felicidad es relativamente funcional al dolor de uno porque el dolor no lo vas a poder evitar jamás en tu vida, nunca. Hay muchas personas que tienen diferentes métodos para esquivarlo, tratar de evitarlo, pero el dolor, o, el, o es más bien el sufrimiento, no el dolor, es sufrir, mm. lo contrario a felicidad. Mm. El sufrimiento no lo puedes esquivar, siempre va a estar ahí, pero la clave es saber qué cosas te hacen sufrir, saber escoger qué cosas te van a hacer sufrir.
2: Pero yo quisiera quitar inclusive la felicidad de la ecuación, o sea, no, no llamarlo felicidad. Por eso me, me, me gusta lo que tú dijiste, la aceptación. O, a otra palabra, pudiera ser sentirse contento. En ese mismo artículo que te, que te comenté, habla sobre cómo un grupo de, de monjes budistas llegaron a la conclusión que inclusive el, el buscar la felicidad te puede causar esa sensación de insatisfacción y que, y que básicamente es la raíz del sufrimiento de mucha gente por el estrés que te causa estar en esa búsqueda. Y es por eso que digo que lo que tú dices de la aceptación o el, el reflexionar sobre tu situación y decir basta con, con estar contento. A lo mejor es la falta de infelicidad o la falta de miseria es lo que me hace sentir contento.
3: Sí, que siempre vas a, a ser infeliz si, si estás en esa constante búsqueda de la felicidad.
2: Y también, y, y, y eso es algo que también hemos comentado muchas veces, estamos bombardeados por todos lados de la supuesta felicidad que sienten otras personas o el éxito que pensamos que tienen otras personas en su mercadotecnia personal en redes sociales. Sí,
3: pero por ejemplo en esa presentación de su propio éxito no está documentado todo el, el sufrimiento del camino hacia ese éxito. Te enseñan lo último, entonces por eso a ti te da ese tipo de, no, no sé cómo más decirle, pero por eso te da ese tipo de envidia el ver... Cómo la vida de alguien es tan perfecta, pero pues, no te enseñan sus bajos, nomás te enseñan los altos, nomás te enseñan el resultado, no te enseñan el proceso. Ni siquiera el resultado, el momento. El momento. Pero no te enseñan el proceso de cómo se sufrió para llegar a ese punto. Por ejemplo, no sé, imagínate un, un, ex, un músico exitoso. Y te pone una foto en un lugar lleno, 20 mil personas que lo harán en un concierto, pero no él no te va a poner todos los días que se la pasó tratando de ser mejor guitarrista. Las noches que no salió a divertirse por tratar de ser mejor, tantas noches sin dormir porque tantos viajes, tanta cómo no ve a su familia, cómo extraña a sus hijos o a su... porque no está ahí está de gira, o sea, no te ponen eso
2: Sí, lo que tú ves es el selfie en el Zócalo ante cientos de miles de personas que vinieron gratis a verte tocar un ratito
3: Fíjate que vivimos en unos tiempos muy extraños uh -huh. creo yo donde el 2016 era por favor que mi artista favorito no se muera. Y el uh -huh. 2017 es por favor que no acusen de nada grave a mi artista favorito.
2: Uh -huh. ¿Sí o no? Uh -huh. Sí, entiendo el punto.
3: <risa> pues ya tocamos temas de Harvey Weinstein, sí. de Kevin Spacey, ya tocamos temas sí. de eso. De ahorita Pero, también de. De Luis y Kay. Pero eso ya cae como que en. En inglés es sexual misconduct. No sé cómo se llama en español, pero podremos traducirla a conducta errónea sexual. Mm. No sé quién es el juez ahí para decir si es erróneo o no. No quiero entrar a fondo de cuál, qué hicieron, qué no hicieron, si tienen razón en crucificarlos así, o si merece o no merece. No voy a entrar en esos eso. Okay. Pero lo que sí te puedo decir es que sea uno verdad lo que hayan hecho, tanto Luis y Kay como el cantante de, de Brand New Jesse Lacey, que también lo acusaron de, de mala conducta sexual, sus carreras ya acabaron, se podría decir. O sea, Luis y Kay estaba a punto de sacar una película. Digamos que trabajan contra viento ahorita. Mucho peor. Mm. O sea, Luis y Kay iba a sacar una película y ya se hace la, no sé, no sé, qué pasó, pero no salió. Mm -hmm. Este FX, que es el, la cadena de televisión en donde tenía su programa Louis, uh -huh. y, este, y donde creo que tenía así como, era como un tipo de matrimonio artístico perfecto para las dos cadenas, pa para las dos partes, ya se rompió ese vínculo, uh -huh. él dijo que se iba a retirar un, un rato, Entonces, podría decir que esos sucesos de los que le acusan uh -huh. a y C.K. terminando su carrera. O se puede decir que él mismo terminó con su carrera, si, si es que el caso es verdad todo eso, ¿no? Que él aceptó, creo. También con Jesse Lacey, se le acusa de algo igual, similar, y él como que saca un, saca un tipo de comunicado en donde no acepta así literalmente, pero pues dice que no, que en el pasado yo sufría de problemas de deseo sexual o sea que no lo puedes, no lo podía parar entonces se podría decir que implícitamente está aceptando culpabilidad pero acaba ya o sea totalmente acaba con la carrera del grupo, un legado digamos muy fuerte, ya fue manchado para siempre cancelaron los tours los eh, músicos que tocaban con ellos ya se retiraron de trabajar con ellos se acabó la carrera, digamos. Cada semana salen más, 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 más y más. Está bien. Qué bueno que las mujeres se manifiesten. Y ya tocamos este tema. Uh -huh. Pero me puse a pensar en un güey que salió ileso hasta donde creo hace unos años. Uh -huh. En el cual golpeó fuertemente a su entonces novia. Y su entonces novia era mucho más famosa que él. Él es Chris Brown y ella es Rihanna. Mm. O Rihanna. Uh -huh. No sé en qué año fue. Fue que, que 2011 algo así. A él lo arrestan porque le metió una santa madriza a Rihanna. Y lo crucifican por todos lados. Medios, redes sociales, otros artistas. Todo, todo. Por todos lados. Pero año después seguía en los Grammys, en los MTV. Y vendiendo discos y de gira. Y sacando un dvd, sacando cd, tras cd. Ya, ah, cabrón, pues este güey cómo le hizo. Uh -huh. Porque golpear a una mujer así no soy juez, pero está peor que pedirle permiso a dos chavas o a dos mujeres si me puedo masturbar con su permiso, les molestaría si me masturbo. Que está
2: peor. Sí, que eso fue lo que lo, de lo que le acusan a, a, a Luis Ike, ¿no?
3: Sí varias veces, uh -huh. pero siempre no tocó a nadie, sí. nada más él pedía permiso, uh -huh. <risa> está, está bien bizarro, pero sí. estoy por sacar estas cremitas, les molestaría si, o sea que está peor para mí obviamente la violencia es
2: bastante la violencia física, ahora es que tampoco conozco el, el contexto de y C.K., pero sí entiendo por el, por, el, por el bien del argumento como se diga en español, sí podemos concluir que una santa madriza, si tiene que ser considerado bastante grave. ¿El ¿Cómo pudo él salirse, digo, ileso de eso? Digo, yo me acuerdo que se fueron muy encima de él. También recuerdo vagamente que tuvo su regreso y, y que como que
3: fue perdonado. Pero cómo, ¿cómo llegas a ese consenso? O sea, vi en, en lo de Louis C.K. y lo de Jesse Lacey, sus comunicados, encontré un común denominador que hablan del abuso de poder. Uh -huh. Entonces yo me quedo pensando, abuso de poder. Porque Luis Kay le pedía permiso a mujeres que lo admiraban uh -huh. para masturbarse enfrente de ellas. O sea, viéndolas o uh -huh. nomás. A mujeres que la admiraban. Entonces uh -huh. él dice, abusé de mi poder sobre ellas. Y Jesse Lacey también dice que abusó de su poder y su estatus como ídolo, digamos. Mm. pero pues ellos, o sea, ellos no son como algún tipo de autoridad pública, no, no son jefes de trabajo tampoco de, de las víctimas. Entonces ese poder de los que ellos hablan fueron concedidos por las víctimas a ellos. Sí, es una posición que ellos... Es una ellos... posición que ellos no, que ellos no, no pidieron estar en. No. O sea, a ellos los endiosan. Sí. Pero no deja de ser un poder del cual a, puedes abusar. Entonces, a ellos se les, se les acabó su carrera por eso. Uh -huh. Pero el otro güey nada más se fue a madrazos. Violencia no, física no es abuso de poder. Es abuso de fuerza. Abuso de... O sea, está 10... Para mí, está 10 veces peor lo de Chris Brown. Y ahí está el güey. Entonces, yo empiezo a investigar en mi curiosidad... Uh -huh. ¿cuál es la razón de, o la razón por? Y veo que lo que hizo es que dejó de hacer música para un público mainstream y se enfocó en el R&B. Entonces dije, ah, cabrón. Entonces las personas que escuchan R&B no tienen Twitter, no leen el periódico. Dijeron, Chris Brown, Chris... ah, suena bien, no sé quién es, está... ¿O no se enteraron que se madrió a Rihanna? ¿O son inmunes a ese tipo de, de acciones? Vi varias explicaciones que no, me, que no me hicieron sentido. También, de, no, es que el, se retiró del spotlight dos meses. <ríe> no mames. <ríe> ¿Cómo que se retiró del spotlight dos meses y ya con eso ya curó todo? ¿O con eso ya hizo olvidar o que lo perdonaran? Sí, dices?
2: Pues, primero pensé que a lo mejor porque ya pasó hace algunos años. Pero si hubiera pasado ahorita hubiera sido otra historia por, como, los, como dijiste tú al arrancar ahorita la plática, por, por los tiempos que estamos viviendo ahorita. Pero también las personas que ahorita salen acusados no necesariamente pasaron ahorita, sino son cosas que han pasado durante los últimos 10, 20, 30 años. Entonces alguien pudiera perfectamente bien levantar UK, el caso.
3: Lo de Luis y Kay dicen que pasó en el 2003, algo así. Ajá. Y también lo de Jesse Lacey pasó hace más de 15 años. Entonces, si lo de Chris Brown pasó hace 6. No quiero que vayan a Chris Brown. A mí me vale madre ese güey. Nada más quiero entender. Porque unos sí y otros no. Porque se les acaba la carrera a algunos por algo, no digo, no tan no tan grave, porque es grave. Sí. Pero es grave de otra manera. Y, y otro, pues ahí sigue. Jalando bien y vendiendo discos y siendo millonario. O sea, mi preocupación en, en, de esto radica en que hemos llevado el tema del acoso y abuso sexual, el que está ahorita, en la actualidad. Uh -huh. Lo hemos llevado a un extremo tan lejano o tan, digamos, no lejano, pero pues, muy alto, que creo que ya nos estamos olvidando de otros temas de importancia y de relevancia, como el tema del, del abuso físico, el abuso doméstico, la violencia de género. Ya todo se hizo como, hace 15 años me pidió unas fotos encurada o hace 15 años me pidió permiso para masturbarse, y como yo lo respetaba y yo me puse nervioso, le dije que sí, entonces se le empezó a jalar enfrente de mí. Se están olvidando él. Hace un año me metió una putiza y me, casi me mata. Ese es el ejemplo de, de Chris Brown. Pero en, entonces estamos ignorando ciertos problemas. Porque ya no, yo no he visto nada de golpear a, una, a algún famoso o que alguna víctima levante la mano y que, oye, oh, ¿sabes que Este güey me golpeó. Sí. No he visto nada de eso. ¿Es sí. Puro, es como...
2: Todos nos pusimos de acuerdo. Ok, ahorita el pedo es el, el acoso sexual y el abuso del poder. Ese es el tema ahorita. No vengas a desviarnos ahorita con otras cosas, sino el enfoque es esa.
3: Oye, pero Chris Brown... A ver, a ver, no, no, no. no. Ahorita estamos hablando de... No, pero creo que somos los primeros en levantar la mano sobre, sobre Chris Brown. Yo no he visto que alguien diga, oigan, mucho pedo acá, pero... ¿Y Chris Brown qué onda? A lo mejor es
2: fase 2 de la misma campaña, o fase 3. Pero ahorita está el enfoque a el abuso de poder y el acoso sexual. Así es. Yo me considero como un camaleón. O sea, que comparto características con un camaleón. ¿Que tienes un cuerpo comprimido y aplanado? <risa> no.
3: No, tienes que pensar en las características del camaleón. Tu capacidad de, de pasar desapercibido, de camuflaje, de cambiar, de cambiar de color.
2: Sí, va va más más por ahí y, y menos
3: por la otra cosa que dijiste de tener un cuerpo, que Comprimido. <risa> sí. Sí, yo... no tienes tan piel así rasposa. Mm,
2: no, no tiene que ver con eso, sino más bien con algo que considero que tengo, que es una capacidad de adaptarme a diferentes situaciones y de diferentes tipos de personas. Me refiero al blending, que no sé cómo se dice eso en...
3: Tu piel cambia... De color. De color depende de la fiesta. Ajá, exacto. Y es el poder, creo yo, de,
2: de poder entablar una conversación con cualquier persona, eh, independientemente lo que pudieran llegar a tener en común. Que de hecho es muchas veces lo que haces. Si te encuentras con una persona que no conoces... Normalmente se habla de la profesión de cada uno. Sí. Y tú tienes que encontrar algo que pudieran llegar a tener en común. Puede ser algo que tiene que ver con la profesión o puede ser algún interés personal.
3: Pero normalmente el... Oye, tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? Y siempre el pedo es que digo... No, pues soy músico. Y como que normalmente ahí como que acaba. De que ahora le como... No, pues sí, toco una banda. Muy, ra muy rara vez tengo algo en común de esa manera con alguien. ¿Pero
2: eso no causa curiosidad en la gente?
3: Tengo que lo que es la curiosidad. Es, hey, ¿qué onda? ¿Las fans o okay? qué? Hace cuenta que es, es lo que siempre todo mundo quiere saber. Y de que, güey, no, no, no sé qué, qué tipo de respuesta que escuchar o estás esperando que va a salir en mi boca. Por eso yo, ese tipo de plática pequeña... Uh -huh. Small talk. Mm -hmm. Shit chat. Shit chat. Ya hemos mm -hmm. hablado de este pedo. Eh? Sí. Yo evito. O sea, digo, ¿de qué hablar? O sea, ¿De qué puedo tener mi trabajo que le puede interesar a este Godínez? Nomás. El sí. ser famoso y, y las fans. Y sí si
2: platicamos sobre el shit chat en algún episodio y, y sobre mi disgusto por el shit chat. Mm -hmm. que, que no me gusta. Pero a veces te encuentras en situaciones donde tienes que acudir a ese shit chat. Porque la situación lo pide. Por ejemplo, puedes estar en una situación de trabajo. Hace poco, por ejemplo, estuve platicando con un cliente potencial para un proyecto grande. Y pues, yo sé que con esas personas con, los que, con las que estaba hablando, pues, no tenía yo mucho en común. Y entonces era explicar lo que se puede hacer y dar mis ideas, etcétera, etcétera.
3: Pero tú tienes un gancho muy fuerte ahí oye, noto un acento y medio raro, dónde eres? No, pues soy de Suecia. Ábrale, ah, ¿y cómo acabaste aquí? Entonces esa historia ya es small talk perpetuo. O sea, perennemente tú vas a tener esa medicina que cura el de qué de que voy a hablar con este pendejo. Yo no, yo estoy exento de eso. Y lo, no digo exento como que estoy salvado, sino carezco de algo así mm. entonces yo todavía tengo que hablar del clima güey. y fue
2: justamente lo que pasó en esta plática porque ya estamos llegando al final y me dicen oye, ¿de dónde, ¿de dónde es el nombre Andreas? ¿de dónde eres tú? y ya le digo de Suecia y obviamente ya viene la pregunta obligatoria de que cómo terminaste en México, etc. y luego dijo algo que es a mí me gusta mucho el tenis y soy muy fan de los tenistas ¿Suecos?
3: Hay de que dos.
2: Había más antes, ahorita la verdad. Bueno, ni, está ni
3: Bjorn Björk, uh -huh. y el de ahorita Soderberg. ¿Cómo se llama? Soderling o Soder uh -huh. Robin Soderling. Y ya, no sé de otro. Sí, no, hubo varios en la época,
2: y eso fue justamente lo que mi cerebro empezó a hacer, es recordarme de nombres, recordarme de cosas que yo podía contar, justamente para crear esa empatía. O sea, es para
3: caerle bien a la persona. Porque te interesa... Porque hay fines comerciales, económicos detrás. Exactamente. O sea, eres un falso.
2: No. Simplemente es lo que hace el camaleón. Tienes que mm. adaptarte a la situación. Mm. Pero lo que haces en esas situaciones es buscar como que una afinidad con la persona con la que estás hablando. Algo que pudieran tener en común para tú caerle bien a esa persona. Y sí, digo, obviamente que aquí estaba por medio, a lo mejor un contrato de un proyecto grande, entonces me esfuerzo hasta más para, para caer bien, para que esta persona sienta, ah, mira, también comparte intereses conmigo y por ende puedo sentir más afinidad con, con él. También está el ejemplo de las personas que, que de la nada, estás eh, teniendo una plática y de la nada dicen algo que no tiene absolutamente nada que ver con, con lo que están hablando.
3: Oye, ¿viste la de Murder in the Orient Express?
2: Por ejemplo, eso. No tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos platicando, lo que te estoy tratando de platicar.
3: No, pues es que la voy a ver ahorita, güey. Pero
2: Puede pasar también, si tú te encuentras eh, en una fiesta y estás en una mesa junto con otras personas donde pues, no conoces a todos que están ahí y tampoco quieres ser eh, percibido como el que no habla o el que no contribuye o el que no saca plática o qué sé yo. Entonces, estás seguramente, aunque te disgusta el, el small talk, aunque te disgusta esas pláticas pequeñas que no llevan a nada, pero seguramente hay un proceso en la cabeza donde estás buscando esas cosas que pudieras tener en común con, con las demás personas que están ahí para poder mantener una, una conversación. Suena mucho sacrificio el ser un camaleón. Pero quisiera que, que hiciéramos un ejercicio de eso, imaginándonos que nos encontramos por primera vez, en puede ser, en una fiesta, inclusive... En, en las fiestas for formales en Suecia, no sé si te lo haya contado alguna vez, pero, por ejemplo, en las bodas. Tú llegas a una boda con tu pareja y lo que hacen es... Sí, lo sientan diferente. Sí, a ti te tocó en, en, en alguna boda en que tú boda fuiste, en, ¿no? En España, con sí. este bilbo. Con <risa> bilbo, sí. Está muy buena esa anécdota. Todo ¿sí? y bilbo. Si no, si, no lo, si no lo han escuchado... Busque no me acuerdo en qué episodio fue, pero creo que inclusive el episodio se llama Bilbo. No me acuerdo cómo sea, pero...
3: no me acuerdo, Y no me acuerdo si él era Bilbo o él era Frodo.
2: Sí. Y me gustaría que hiciéramos un, un ejercicio imaginándonos que nos encontramos a lo mejor en una boda en Suecia y nos sentaron en la misma mesa y necesitamos pero ver... Entonces yo tendría que, que hablar sueco. No, porque por suerte te sentaron con
3: alguien que habla español. Es que eso es nuestra... Ese es nuestro gran, común denominador. Entonces nada más vamos a hablar de eso. Te voy a preguntar cómo sabes tanto español. Y me vas a decir, ¿por qué viví en México? ¡Ah! Pues yo soy de México. ¿De dónde? De Monterrey. ¡Ah, cabrón, yo también! Entonces ya, o sea, de ahí ya podemos ser los mejores amigos en Suecia. Mejor tú siendo mexicano aquí y yo siendo mexicano aquí.
2: Ok. A lo mejor estamos en una situación entonces, en una cena. Estamos en una cena de parejas.
3: Tú eres un contador público. Y yo soy yo. Okay. ok.
2: Vamos a situarnos en un restaurante y vamos a ver cómo podemos mantener una plática tratando de encontrar cosas que podemos tener en común. Hey,
3: ¿Qué tal? Soy Andreas. No, güey. Si tú eres un contador mexicano, no te puedes llamar Andreas. Ah, ok, ok. Andrés. Eh, Andrés. De pido Godínez. ¿Mm?
2: Mucho gusto. Andrés Godínez, licenciado Andrés Godínez.
3: Hola, ¿qué tal? José Madero, servidor. ¿Qué tal? ¿Te puedo decir Pepe? ¿O sí, 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 como tú quieras. ¿Yo te puedo decir.? No, me puedes decir Andrés. Andrés. Perdón que llegué tarde, bueno, más este, salí tarde del estadio, pues hizo mucho tráfico y. Pero ya, ya llegamos, ya vamos a pedir algo.
2: Al estadio a ver. Fútbol. No, arrollados yo veo de repente también los a mí me gusta mucho ver los partidos de, de Manchester United. Yo oh, veo sí. eh, fútbol cuando juegan Manchester United trato de, de ver los partidos de. Vale,
3: sí yo alguna vez fui a, a Inglaterra y, y pues como que siempre está lloviendo
2: ahí, güey. Hablando de lluvia, me acuerdo, ahorita que dices lluvia, me acuerdo hace unos años hubo una, una tormenta muy fuerte, un huracán muy fuerte aquí en, en México, aquí en Monterrey, y fíjate que en mi casa se metió bastante agua, ese en el huracán Alex, y se inundó todo, todo el,
3: el sótano, estaba lleno de agua. Como que ya no, ya no hacen casas con sótanos, ¿verdad? como que se, me hace falta a mí un buen sótano siento que le daría un buen uso al sótano pondría una una, una mesa de billar No de ping pong ahorita que dices ping pong, no sé si tú juegas
2: yo jugaba mucho ping pong de joven, inclusive me tocó ir a, a competir en China tú sabes que los chinos son son prácticamente los mejores en el mundo, junto con los suecos también creo que tienen varios jugadores muy buenos, pero los chinos en particular son muy buenos para, para el ping pong.
3: Hablando de Creo que me voy a pedir un, un buen pollo a la naranja. Este, soy muy, muy aficionado a la comida china. Me gusta mucho así el, lo dulce y lo picoso.
2: En mi viaje a China, de, que hice de joven, me tocó ir a, a, a un, como un tour gastronómico en, en China. Y pues me enseñaron muchos de la, no sé qué tanto conozcas tú, pero, pero me tocó ver mucho cómo preparan los diferentes tipos de comidas, los diferentes platos, las salsas que tienen, por ejemplo el agridulce, por qué es agridulce y cuáles son las cantidades de, de dulce o de, de agrio que meten en esas salsas para que queda esa, esa mezcla perfecta. Que luego fue algo que yo me llevé de regreso aquí a, a México e inclusive ayudé a un amigo a que pusiera su restaurante chino, que es de los primeros restaurantes chinos, de hecho, aquí en la, en la
3: ciudad. Sí, pues hay muchos restaurantes chinos ahí en Mexicali. Fíjate que, que pregunté cuando fui y me dijeron que porque hay una comunidad de chinos que vive en, los, en las alcantarillas, debajo de, de las calles. No sé, es una leyenda urbana rara. ¿Tú crees en las leyendas urbanas? Yo hace
2: años fui a Escocia y me tocó ir a visitar ahí al, al eh, Loch Ness, se llama. Es un lago. Tema,
3: tema, tema. ¿Qué pedo? O sea, ya le dimos la vuelta al mundo, güey, y no hemos llegado a nada. Eh, ¿Pero qué estamos haciendo mal, entonces? Pues taujete, el, el, el small talk. Estamos tratando de, o sea, estamos tratando de encontrar algo en común, pero tenemos que aceptar que hay gente que nada más no debe de juntarse a platicar se podría decir que este podcast es small talk o, o shit chat o es big talk más bien quiero pensar que es medium
2: talk es medium talk no yo creo no yo creo que es una mezcla entre big talk y small talk y es precisamente medium talk <risa> <risa> Pero es precisamente lo que, lo que te decía que esa mujer decía sobre su podcast, que es una plática de todo y nada, con altibajos, como la vida misma.
3: Creo que es, no sé, o sea para mí el, el, el infierno es representado por un viaje en carretera a, a San Antonio con alguien que no tengo nada de qué hablar. Sí, inclusive
2: con las personas que a lo mejor hasta tienes más en común, o que pudieras tener mucha plática con esas personas, son con las que puedes estar todo el camino sin decir una sola palabra y todavía sentirte cómodo.
3: Eso es una buena leyenda urbana. ¿Qué película dices que vas a ir a ver? La de Murder in the Orient Express es un libro de Agatha Christie.
2: Ah, ok, sí. Este, misterio, uh -huh.
3: suspenso.
2: ¿Y esa es un remake? Porque esa película sí, ya es Sí, es un remake.
3: ¿no? Acaba de salir. Sale Johnny Depp y salen muchos actores famosos. Ok. Promete, a falta de otras buenas películas. La de Jigsaw, que es la octava película de Saw. Uh -huh. eh, nada más no encuentro con quién ir a verla. Entonces me tengo que esperar a que salga. Netflix, algo así. Uh -huh. La de Coco, la verdad, no la quiero ver. No veo caricaturas.
2: Yo tengo ganas de ver esa película, pero no voy a ir al cine. Espero mejor
3: poder verla en casa. ¿Tú que tienes una hija de 11 años, puede funcionar? Sí, ella ya la vio uh -huh. dos veces, se me hace. Creo que no, no había nada más interesante. Digo, esta es buena película para ir a ver al cine, la que voy a ver yo. Uh -huh. No lo no, no en general, sino para mí, para mi gusto. Te voy a recomendar una serie que creo que te pudiera gustar. Si sí, es Mind Hunters. ya es la 13A persona que me la recomienda.
2: ¿Pero te gusta o no la has visto? No la he visto. Ok. Sí, yo la empecé a ver el otro día. Sí, es buena. Está interesante porque me gusta
3: el... ¿Cómo se llama? El, el trama, el... la trama, la premisa de cómo se sí. de, de inventó el término de en serie
2: se me hace interesante ese trama o ese descubrimiento que están haciendo de entender más sobre la psicología humana o el comportamiento humano y como supongo porque nada más he visto cuatro episodios pero no es
3: documental ¿verdad?
2: no, 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 no es documental no es y, y tampoco sé si está basado en hechos reales pero quiero pensar que tiene algo que ver con hechos reales está bien hecha la serie y me gusta eh, los personajes, me caen muy bien los principales, personajes principales, eh, van estudiando sobre el comportamiento humano a través de entrevistar a asesinos en secuencia. Así, así así se llama ahorita. Supongo que va a llegar a ser
3: asesinos en serie. Bueno, pues sí lo voy a ver. Nomás necesito aclarar mi agenda para ponerme a ver la tele. ¿Dónde vas este fin de semana? No, no voy. ¿No? O sea, me, sí me voy de viaje mañana, pero no, no tengo shows. Voy de... ¿Promoción? Pues tengo una promoción, pero tengo también cosas de otros negocios y pues voy a aprovechar que no tengo shows esta semana.
2: ¿Y el siguiente show entonces es...? El
3: siguiente show es el Tracho Metro, Metropolita en el 1 de diciembre. ¿Me toca estar en México ese
2: día? Entonces a lo mejor...
3: A ver si alcanzas boletos porque pues creo que ya no hay.
2: Ok. Ahí veremos. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos una semana más. Un placer que estén con nosotros. Si nos quieren escribir, háganlo con mucho gusto a podcast.com o en Twitter, arroba dos con el número dos nombres comunes. En Facebook también tenemos una página que es facebook.com diagonal dos nombres comunes. También tenemos un playlist. Eh, porque de repente preguntan cuál es la música que ponemos al final de cada episodio. Tenemos un playlist que está en Spotify que alimentamos cada semana con la canción que usamos en el episodio. Búsquenlo ahí, dos nombres comunes, playlist o no sé cómo se llama, pero pueden poner dos nombres comunes ahí deben de, y ahí debe de aparecer.
3: ¿Podría ser el playlist menos escuchado de todos Spotify? No creo. Creo que es un playlist que... Bueno, el menos, pero... Al no menos, no. Pen Ante penúltimo. ¿Sabes cuál
2: otro playlist que tiene menos escuchas que eso? ¿Cuál? El que te armé con
3: canciones de David Bowie. Ah, eso yo creo que tiene cero escuchas. Bueno, que tengan una buena semana y nos vemos la próxima. ¿Did you ever want it? Did you ever fight it? All of the pain So much proud.
0: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.